0: 分享血液故
1: 事，分享血液故事
0: ，分享血液故事
1: ，重铸患者新生，重铸患者新生。血液捐赠，生命的礼物。欢迎大家收听今天的《血液捐赠：生命的礼物》。大家好，我是向飞，为大家请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。今天我们来聊一聊血液的故事啊。说到这种血液，那每个人与生俱来流淌在我们血管当中的，那是现代的认识。那么古代人从什么时候开始知道说我们身体当中有血管，血管当中流的这个叫血液，并且对人的生命非常重要呢？古代人什么时候知道有血液？那可能不用人，嗯，猫
0: ，比如说划破了它也会舔，也知道。大家都知道，这个血液其实对于生命的维持、生理机能是非常重要的。那其实你刚才讲的，我们更多的是如何从医学上系统的去认知。嗯。啊，我们说这个循环系统，啊，我们现在已知的最早的记载是大概在古埃及。嗯两千五百年前，在埃及的一个墓穴当中，当时呢就有一个这样的壁画，一个贵族画的他的颈部和足部其实是在流血
1: 。是受伤了吗？
0: 哎，如果要是受伤，那么他应该比如说很痛苦。嗯。但你看他还是很平静的，所以他在进行的一种
1: 医疗行为。嗯，这个医疗行为我们就称之为放血疗法。放血疗法，哎，放血疗法。放血疗法两千五百年前在壁画当中就已经体现了，但是现在在街边有些小广告，其实也还是有的，哎，依然还是有。比如说你的腿部的什么静脉曲张啊，用那个针扎扎扎。扎几个眼儿，然后让它污血流出来、嗯、就治疗
0: 还是有对放血疗
1: 法有效吗
0: ？至少在全世界所有的传统医学当中都有类似的这种做法，嗯、所以理论上讲呢，也可能对一些局部，比如说认为会改善局部的循环，嗯、对局部的一些促炎因子的抑制可能有一定的作用，但整体上讲，大家评判
1: 是弊大于利，特别是你现在还会有感染的风险。嗯嗯。而在古代的时候，它是被写入到医学的教科书里边。对，啊，就真的是把放血治疗这样的字样写到了公元一百多年的一位希腊的医生盖伦的一个著作里边。对，那就会要教学生的这算一种疗法
0: 。对，所以盖伦其实也是一个在古希腊的集大成的一个、嗯，就类似于在儒家的孔子，他就是在古希腊的医家的大师。嗯嗯当然，他自己做了非常多的实验，包括他也解剖过动物。但是自那以后呢，就盖伦就不允许人类解剖了。所以整个他的很多的观点，其实又阻碍了很多医学的发展。曾经一度别人认为盖伦的这本书啊，就类似于我们的《黄帝内经》，但其实《黄帝内经》并不是皇帝写的，《黄帝内经》是后期根据之前的医书给他杜撰出来的。当然，它本身的系统性因为很强，所以大家也被誉为就是中医的一家的，应该说极大成的经典。那盖伦的这个书当年也就是这样一个地位。嗯，因为盖伦的职业非常特殊，你看过斯巴达克斯吗？嗯，斯巴达克斯他们叫做那个职业叫什么？勇士、角斗士。他勇士呢，你可以理解成那是个自由人，战士，而角斗士是一种奴隶。对，他的唯一的工作。就用自己的生命供人玩耍，对，就是去表演各种各样的一些决斗，包括人和人之间的决斗，人和兽之间的决斗。那么角斗士经常会受伤，盖伦就是给他治病
1: 了。了哦，
0: 所以就盖伦就会有机会去看，哎，你这个地方为什么会流血？你这个地方为什么会愈合？他就通过这样的方式，可以去接触到这些活体的伤口，进而让他知道了。哦，比如说他看见了血液是从心脏右侧。出发，然后经过我们说肺和肺动脉流回到心脏左侧的这样的一个小循环的路线，嗯，所以他就开始给出了各种各样的命名，比如说在此之前解剖过人体的科学家认为动脉是空的，嗯，因为动脉是一挤一挤的嘛，嗯，所以当年我们给动脉命名的时候就是、这个 artery， 希腊语当中的它是一个空气的气管，嗯，啊，他并没有看到这个动脉，因为动脉是要去收缩，它承担的是一种收缩压，是不是血要打进去的？应该说，这就是一个错误的认知。而盖伦后来发现，其实原来动脉也是一个重
1: 要的循环通道。你想，在公元一百多年的时候，古希腊的医生就已经开始给人体内的血管做命名了，对，并且已经开始用解剖的方式来了解人体的循环系统的这种结构了啊。呃，那么实际上，在中世纪，还有一种神奇的采血用的管子是螺旋管，嗯螺旋管见想起来就觉得挺可怕的，但实际上那那个年代都是切切实实用在我们身上的。而到了十三世纪的欧洲呢，静脉切开的放血术，竟然就是在理发馆当中就能够实施和完成。对，静脉切开啊，我们想静脉呢，还是一个有点像我们今天真的是到一个小的这个拔火罐的地方就给你直接什么小腿静脉就给你切开的那种感觉。这个应该很容易发生感染之类的这种意外吧
0: ？应该说盖伦的这个给大家放血这个之后啊，这个方法就一直都还被留下来了、嗯。那么你也可以理解，这也是一种分级诊疗的技术。嗯，光放血这个事儿，一般理发店就做了。嗯，所以你看我们理发店在门口不是都有一个这样的一些
1: 转圈，它是红蓝白在那转圈、嗯，那代表什么呢？难道有红的部分代表血液吗？静脉和动脉。Oh, 啊，在那地方
0: 转，这就是这个我们关于这个理发店的这个标识的由来。而当时的这些理发师啊，因为他本身使用的都是很锋利的刀，嗯，所以他很方便，放血啊、拔牙呀、啊。啊，包括灌肠啊，包括缝合伤口都是由理发师来完成的。理发
1: 师这还是一个复杂工种，当然那个时候
0: 肯定还是会有大量的，我理解肯定有大量的感染。嗯，当然当年也会有非常多的贵族认为一年放几次血。嗯，其实我们今天说你别放了，你干脆就义务献血、嗯。本身来讲，安全的情况下、嗯，是有利于人体去重新唤醒一些机能的
1: 。因为你想，一直到了十七世纪的美国，依然还是有理发师在。实施静脉切开的一种放血治疗，没错。所以这个这个从盖伦之后，可以说流传了很多年，很多年、啊、都在使用、这个。是这样子啊。而后来人们发现，就是说用自然界当中的生物也能够起到放血的作用，就是用水蛭。嗯，水蛭。现在的小朋友们肯定不知道了，但以前田间地头说光着脚往这个水坑里头踩，有可能就被吸血了，那叫马黄
0: ，哎，马黄、马条、嗯、啊，这个东西它的这个口气当中就带有非常锋利的牙齿，嗯，它咬了以后它就会吸血，嗯、所以很多的马条咬的时候它是一个条形的，咬完了以后它就变成圆的了，嗯，这个呢都已经到十八、十九世纪了、嗯，你看法国这有记载啊，一八三三年，嗯，法国一年从瑞典和德国。就买了多少条水质呢？多少条呢？四千一百万条，这是当医疗器械买的吗？哎，活生物医疗器械来用的，大家就认为放血包括背吸，背吸就类似于咱们拔罐那种抽、嗯，然后再加上这个水质是最好的保健方法。嗯、但是在中国，你看唐朝在孙思邈的《大医精诚》当中也说过、嗯嗯，说是不能杀生，嗯、但是特别说了，即盲从水质之术，嗯、是有先死者，则视用之不再，不在其列。就是在唐朝其实。中国人也开始用水质，用过。当然，用水质呢，可能也许是放血，也许是作为一种药材、嗯。就是整体上讲，各国的整个的医术，你不能只说中国有中医，嗯、各个国家其实都有自己的传统医学。
1: 其实它算是一种在自然界当中寻找动物、植物给人可能会起到一定治疗作用的一种方法、哎。对的，哈、啊。呃，那么提到在历史上有史学家结论的一位著名的人士，就是美国的第一任总统乔治华盛顿。就是因为放血放多了，给放死了
0: 。你知道华盛顿和乾隆是一个年代的人吗
1: ？哦，他们俩啊，他们是一个
0: 对。华盛顿死于一七九九年，哦、嗯啊，那个就跟乾隆是一个年代了。你觉得好像差很多年？嗯，华盛顿呢，牙很不好，嗯，所以他的假牙呢，是河马牙膜的，嗯。然后他在就是应该是一次呼吸道感染，嗯，最后怎么治呢？十二个小时以内，因为他老发烧，嗯，最后记载被放血了四次。
1: 用放血的方式来退烧啊
0: ，他退烧恢复平衡，但是放血也有个度啊。盖伦当时认为一次放血最多就是放五百到六百毫升、嗯，这比今天的我们的义务献血啊四百毫升的最大量、嗯、稍微多一点点，人体是可承受的。嗯、一个正常的一百二十斤到一百四斤体重的人，大约就是五升到六升的血。嗯，那你猜猜华盛顿被放了多少血
1: ？他不说十二个小时放了四次嘛，一次是五百毫升。那就是两千毫升的、
0: 哎，最后总量达到了将近三升血，就放了他一半的血
1: ，已经超过了盖伦当时给的一个指引。
0: 所以华伦顿到底怎么死的呢
1: ？就到底是说病死的，还是过被过
0: 度治疗死了？这其实都是有可能的。哦、你说这个其实也想起来很唏嘘啊，嗯、就是大家可能都对很多的医学都存在着很多的不科学之处，所以。
1: 你一次性失血过多肯定是不行的。那当然。但是换言之，如果一次性呃抽取两百毫升、四百毫升，呃，甚至五百毫升，作为献血
0: 啊，首先献血的这个过程现在基本可控、嗯、啊。这个我们现在用的这些器械呀、注射器呀，都是经过严格消毒和灭菌的，嗯，安全是有保障的。嗯、其次。因为义务献血在中国也有几十年的历史了，我们看见了有些人终生在每年定期的，甚至一年多次的去义务献血，他们的健康其实都保持得挺好，所以我们逐步逐步，大家已经从献血的恐慌转成了这是一种新风尚。嗯
1: ，不，这里要说一下，就是我们血液当中非常主要的成分可能是红细胞，对吧？那么红细胞它的生命周期到底有多久？我真的献了两百毫升、四百毫升之后。大概多长时间我损失的那一部分能够重新回来？嗯
0: ，其实这个我们一般来讲，你血液当中的成分主要是大量的是水，嗯，然后一部分的蛋白质，然后才是这些所谓的血细胞。那血细胞当中呢，有红细胞、有白细胞，还有血小板，大家各自有各自的作用。整个来讲，红细胞属于比较更新的快的细胞了，嗯。在平原地区呢，红细胞的更新周期一般是120天。这里说的是从主红细胞开始算，就从骨髓开始算、嗯、这么一个过程，整个生命周期。哎，那么一般来讲，我们也说红细胞的半寿期，因为元素叫半衰期，细胞叫半寿期、嗯，死一半、嗯、这么一个周期，大概是25到32天，你乘 2， 它就恢复了，嗯、也就是两个月左右，应该就已经恢复到完全正常的一个状态了。嗯、但是如果贫血，或者说你有一些，就你红细胞长得本来就不是球形的，嗯，比如说我们的地贫、镰贫等等，病态的，哎，那这种红细胞的寿命往往就很短，一般就认为只有大概两
1: 周左右，嗯嗯，所以正常来讲，红细胞的这种换寿期是在一个月左右，对对吧？如果是不健康的，可能就是两周左右，那半个月左右，对，对呃，那么真正结束了。盖伦的这种对血液认知的所谓绝对真理啊，其实是到了文艺复兴的后期了。呃、文艺复兴后期呢，又开始可以做尸体的解剖了。那么这个时候，就用很多切切实实的案例和事实，指出了盖伦在一千四百多年之前的两百多处的错误。对，一千四百年前的理论。在一千四百年后才被指出错误，我觉得这盖伦已经很了不起了
0: 、嗯。这个地心说，那可能还不止一千四百年、嗯。所以科学的本质是怀疑。一五四三年，维萨里直接发表了一篇叫《人体的结构》啊。那么这个书上画的，其实对人体的肌肉、骨骼线条，而且文艺复兴时期，基本上大的画家本身都是特别牛的解剖家。嗯，包括达芬奇自己也曾经多次解剖。包括偷偷的偷个死尸啊，大家去做。你看要学习
1: 骨骼和肌肉那个结构嘛
0: ？对，而且都喜欢把那个人做的就是很扭曲的状态，嗯，然后来凸显他肌肉的线条，嗯、然后把它画起来。这个就是文艺复
1: 兴时期，其实除了在文艺上的进步，其实它更重要是启蒙了科学和医学。呃，他其实已经非常明确的就是说动脉不可能是空的，对对吧？他非常明确的说，血液就像出汗一样。从心脏的右侧到左侧，它基本上把血液循环的这个在心脏里边这一段怎么弄描绘清楚、嗯。它就是我
0: 们知道我们循环系统有一个小循环啊，嗯、就心肺循环，还有个大循环，其实就是逐渐逐渐的通过解剖，嗯、我们用事实和真相来证明了这一点。包括当时盖伦也做过解剖，但他解剖的是动物。嗯，嗯所以你知道，即使是狒狒。它也只有三个心室，嗯，所以从某种程度上讲，你不能用一般的哺乳动物去跟人类，人类是左心房左心室、右心房右心室
1: 是四室的，它还是不一样的，嗯。而真正发现了生物的血液循环，呃，当然是从动物开始的，那是到了一六二八年，英国的科学家哈维对公布了他的发现，对、这个、血,液血液循环，原来我们的血液在身体当中是一个循环的，有周期的，没错，要不然怎么出来呢？他
0: 终于知道了这个正确的一个传播路径。他的著作叫《动物心血运动的解剖研究》。嗯，当时史学家认为呢，他就是17世纪以来最伟大的三部英文著作。嗯，第一部《圣经》，嗯，是一六一一年詹姆斯一世完成的这个《圣经》。那么第二个就是一六二三年莎士比亚聚集的第一版对开本，然后就是一六二八年的这一部，相当于《动物心血运动的解剖研究》。其实再往后看五十年。这个时候，英国其实到了一个全盛的时期，包括你所知道的，像一六六五年，我们知道的显微结构，这是罗伯特胡克所给出来的，人类第一个显微图解，就是画出了我们的 cell 细胞这个词的提出。然后到了一六六六年，我们最伟大的科学家之一牛顿，开始写《自然科学的数学原理》，就是我们所谓的原理，真正的叫 principle 的就这一本书。所以那个时代的英国真的是一个。巨匠百花齐放，百家争鸣的一个璀
1: 璨年代。嗯，尽管哈维被说成是非常伟大的英国科学家、嗯，但是他的认知还是有那个年代的一个局限，因为他认为的这个血液啊，呃，就是还是没有找清楚从动脉到静脉的一个机理。嗯，啊、因为毕竟那个年代，显微镜的技术还是比较简陋的。没有，就几乎在这个领域上用不上。那慢慢的，随着技术的进步，医学界又发现了新的一种方式，就是关于静脉注射。呃，因为你想，人有动脉，有静脉，很早就认知了。对，如果真的是要给人体内注射内容的话，是选择静脉注射还是动脉注射呢？对吧？那么在动物身上实验，这是一六五六年，英国的建筑师雷恩。他发明了原始的静脉注射器，当然是先在小狗身上做实验，结果发现给这个小狗注射了治疗的药物，小狗就恢复了活力。而且你静脉注射，对它的安全性在狗身上得到验证了
0: 。对啊，因为哈维时代呢，就你刚才讲的，我们的眼睛看不见毛细血管、嗯，对，所以好多这些血液是怎么到终末组织，大家不知道、嗯。第二个呢，就是当时对于这个瓣膜，大家不理解，这个瓣膜是为什么呢？嗯后来认为瓣膜是帮助这个血因为已经精疲力尽的回去了。其实我们现在知道它是防止反流的，它就像一个单向阀一样，它其实不允许血液可以倒过来流等等。那这些解剖学的精细结构都会随着我们的工具、我们的认知在逐渐的精细。但也因为我们知道了，如果血液在体内可以循环，那么是不是就可以像我们的一些管道那个样子，往这个循环的系统里去添加一些物质，进而达到？治疗的效果，这个就产生了。你刚才看起来所谓的这种静脉注射,
1: 脉注射、嗯、因为你肯定是咱们现在人很理解啊，说动脉不能够注射，动脉你扎破了，那血都滋出来了。动脉也
0: 可以注射，注射注
1: 射但是难度很大，啊、因为静脉在浅表，动脉是在深层的、嗯。啊，所以我们当然比较方便的都是在静脉进行注射了。正因为在小狗身上的实验做成功了，所以呢也引起了一小股呃。有点风险的潮流，就是开始在人身上做各种各样的注射了。对，可是那个时候啊，人们还不知道血液的成分呢，还不知道血型呢，都还不知道呢。对，但是因为发现在狗身上成功了，在某些人身上也成功了之后呢，这个用法就开始被泛滥了。一旦泛滥了之后，就会引起一些原来没有想到的一些凶险的事情出现。当
0: 时最大的问题就是在于，他并没有考虑输血是要同一个物种，他是直接比如说把动物的血往人身上打，啊、所以就出现了一大堆医疗事故。那就还不光是血型的问题，连种型都不一样。这就相当于我们今天，比如说你发现有人克隆人了、嗯，又或者发现有人基因编辑婴儿了，嗯、我们就会叫停这个相关的技术。它、嗯、不仅仅是从伦理角度去考虑，它当时连安全的时间都过不了。所以整个
1: 欧洲。就下了指令，不允许输血，有禁令了。而且这个书写的禁令一百五十年。哎就都,都不允许了，哎，我觉得这个停顿的脚步也是有点长，对吧？你你没有说去研究怎么样去改善改进它，而且直接是一纸叫停令就停了一百五十年
0: 。但反过来讲呢，因为当时你的消毒术也是在十九世纪出来的，无菌操作也是在十九世纪出来的，免疫学还是在十九世纪出来的，血型是在二十年代初期才被认知的
1: ，所以在其他技术没跟上的情况下，输血那只能是一种灾难。而真的在人身上大量的使用书写，还是因为战争啊？对，到了一八七零年普法战争，因为有士兵受伤了嘛，那就是涉及到要不要救这条性命的问题。尽管冒了一定的风险哈、啊，那么还是采用了大量的书写方式来拯救士兵。直到一九零一年，英国的医生兰德施泰纳。他才开始发现啊 ，A B,、B、O 不同的血型鉴定之后，再来输血，进入到临床的实践，才开始使得在第一次世界大战的时候，输血变成了一个普通的一个治疗方式。对的，那就意味着一八七零年普法战争时候的输血，压根儿没管血型。就拉过来就输，不知道。知道就嗯、而且
0: 我们说的 ABO 血型只是血型的若干种分类当中的一种，嗯、就等于说，我可以按男人女人分、嗯，我也可以按老人少年人分，嗯、我也可以按富人穷人分。嗯、那么 ABO 血型是用免疫学方法来分别血型的最直观简单的一种
1: 方式，嗯、但仅仅是这么简单的方式，我们真正认知也就是才一百多年的时间。嗯，等到第二次世界大战的时候呢，这种验了血型之后再来书写。这个概念就更加的普及了，对，甚至因为战争的需要、嗯，大量的需要的血液怎么办呢？开始有建立血液库的这个概念了，
0: 对，要带着血，它会作为我们的，比如说战地院的一部分，来帮助战士能够有充足的供应。那么当时也发明了抗凝剂，比如说当时已经开始用这个枸菊酸钠、嗯，也就是我们的柠檬酸，嗯、来防止全血凝固。
1: 嗯、而到了一九三六年，西班牙爆发内战的时候，那个时候开始建立一个血液配给网，啊，血液被储存在用蒸汽灭菌过的五百毫升容器的一个锥形的瓶子当中，要结合抗凝剂，还要用冷冻的方式，使得血液可以短期的储存。然后回到战地的时候呢，再把它回温，回温之后再进行书写。嗯
0: ，是这样子，所以一九三七年呢，应该说在美国芝加哥在库克镇的医院，算是第一个中央血库，嗯，其实就是血液银行了，对，它就叫 Blood Banks。几年以后，因为美国参与到了二战，对，所以当时的红十字会就开始组织平民献血，这就是义务献血的最早的雏形。
1: 所以，我们说到业务献血，真的就是近一百年的事情。那你知道血型，也就是才一百年、嗯
0: 。对，是这样子
1: 。好的，感谢叶老师的分享。那么，今天的《血液捐赠生命的礼物》节目到这里就暂时告一个段落了。下期节目时间我们再会。